0: Hola,
1: bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Primer discurso de Joe Biden como presidente frente al Congreso. Lucha contra el coronavirus, llamados para reformas en temas migratorios y de violencia policial y un plan económico que promete millones de empleos. El análisis lo hacemos con Taylor Pager, periodista, reportero del Washington Post en la Casa Blanca. Sí, Yo creo que los 100 días es un periodo de calificaciones normal para los presidentes, pero para este presidente requiere más urgencia. La Casa Blanca lo ha utilizado como una oportunidad para hacer un análisis comparativo de las prioridades y lo escuchamos anoche en su declaración ante el Congreso. Y hay diferentes asuntos, desde los esfuerzos de vacunación, el logro de la administración de alcanzar 200 millones de vacunas en 100 días, la reapertura de escuelas, la economía, la reinserción en el escenario global. Ha sido una ráfaga de acciones, pero hay muchos asuntos importantes y prioridades que siguen faltando. Nueva York ya tiene fecha para el pleno restablecimiento de sus actividades a raíz de los avances en el control de la epidemia. El próximo primero de julio sería el momento cuando todos los sectores de la economía de la Gran Manzana estarían abiertos a plena capacidad. Alejandro Rincón, periodista de NTN24, con los detalles tras ser el mayor epicentro de difusión de coronavirus en los Estados Unidos y el mundo, la ciudad de Nueva York se prepara para el restablecimiento de sus actividades, previsto por ahora para el próximo primero de julio. La alcaldía de la Gran Manzana asegura que el avance en el proceso de vacunación. Actualmente, más del 40 ciento de los habitantes de la ciudad han empezado el proceso de inmunización contra el coronavirus, al mismo tiempo como la progresiva tendencia a la baja de métricas como nuevos casos de contagio y hospitalizaciones, son los argumentos por los cuales para esta fecha podría darse el ciento de la reapertura de todos los sectores de la economía neoyorquina. Anticipando un gran verano, el jefe de gobierno de la ciudad asegura que este es el momento para que la ciudad de Nueva York regrese al ciento de sus actividades. Segundo día de protestas en Colombia, miles de ciudadanos salieron a las calles para manifestarse en contra de la reforma tributaria del gobierno de Bandúque. La presidencia insiste en que las medidas económicas son necesarias, pero que se abren a ajustes. La situación explicada en la voz de Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos en Colombia.
2: Hay un descontento eh, agresivo, un descontento agresivo que no justifica, pero que es la raíz de la expresión de esa violencia. Yo no creo que se trate de una expresión de corte terrorista eh, no creo que se trate de una violencia organizada para amedrentar a los medios de comunicación o para desestabilizar el gobierno. No se trata de grupos organizados que ejerzan la violencia en ese sentido. Son desórdenes producto del descontento y producto de la falta de oportunidades. Y claro, también producto de la incapacidad del sistema judicial para identificar y castigar y aprehender a todas las personas que violentaron la propiedad privada ayer y que incluso eh, causaron heridas a más de 80 policías. En Venezuela, el régimen de Nicolás
1: Maduro mantiene en prisión a Orlando Moreno, miembro de la ONG foro Penal. El defensor de derechos humanos fue detenido el pasado domingo mientras acompañaba a víctimas del naufragio de una embarcación de migrantes. Alfredo Romero, director de esta organización, explica su situación.
3: Se lo lleva preso violentamente, o decir que incluso lo estrangulan y lo asfixian, que se desmaya, señalando que él no podía grabar en el lugar. Quiero decir que allí era un lugar público y él simplemente estaba entrevistando víctimas, pero evidentemente luego nos damos cuenta que es una represalia contra él precisamente por su activismo de derechos humanos. Eh, la propia gobernadora, el día el lunes en la mañana, él fue detenido el domingo 25 de abril, el lunes 26 de abril, señala en una rueda de prensa a Orlando Moreno como una persona pues, que estaba instigando al odio la propia gobernadora sin haber sido procesado sin haber sido presentado ante un tribunal sin haber sido presentado ante incluso la fiscalía ya señaló a Orlando Moreno por instigación al odio eh, incluso señalándolo como miembro de la organización eh, que representa
1: se cumplen 35 años de la catástrofe nuclear de la central de Chernobyl la radiación afectó a miles de personas. ¿Cuáles son las consecuencias para los llamados hijos de Chernobyl? Responde Stephen Sharnock, director de la División de Epidemiología y Genética del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos.
4: Es que cada vez que había un nacimiento, habían entre 50 y 80 mutaciones nuevas que se insertaban bien sea en el esperma o en los óvulos y pasaba a las siguientes generaciones, lo cual causaba una suerte de ladrillos, de bloques de ladrillos evolutivos. En los ochentas, de hecho, una de las razones por las que la quimioterapia empezó fue para empezar a hacerse esta pregunta. Si la radiación afectaba la información, en nuestros datos, bueno, nuestros datos estadísticos indicaban que no que no veíamos un efecto transgeneracional para los niños nacidos de individuos que habían extendido su exposición a la radiación así en Chernóbil.